0: 015第二章，肆无忌惮的凝集素。现在你已经对凝集素这种有害蛋白质略知一二了。下面让我们来解决一些显而易见的问题。如果我们的祖先从几千年前就开始食用含有凝集素的食物，为什么直到现在他们才开始破坏我们的健康呢？是不是近些年来发生的某些改变导致了这种情况的出现？这正是问题的症结所在。几千年来。凝集素一直在给人类制造麻烦。通过不断的尝试和吸取教训，所有动物都知道应该避免食用哪些植物。但在大约十万年前，人类有了一项使我们在与植物的战争中更具优势的发现：火。烹饪能部分分解凝集素，它也是一种分解植物细胞壁的简便方法。在此之前，只有肠道微生物群能够完成这两项工作。火的使用使我们的祖先分配给消化活动的能量大幅减少，而分配给大脑的能量则大幅增加。尽管烹饪并非解决凝集素问题的万全之策，但它让人类有机会食用那些深埋在泥土里的富含淀粉的植物块茎，比如土豆。烹饪能够分解块茎中难以消化的植物化合物。在烹饪诞生后的大约9万年里。智人的生活有了很大的改善，人类通过食用种类丰富的肉类和植物块茎变得高大强壮。实际上，直到一万年前，人类的平均身高才达到六英尺左右。但到最后一次冰期结束时，问题出现了：那些横行于冰期的巨大野兽很快就彻底灭绝了，这使得人类不得不去寻找新的能量来源。在中东地区肥沃的三角洲地带，人们开始从事农业生产，驯化谷物和豆类。和水果不同，这两种食物都是可以储存起来供日后食用的。而水果一旦成熟，就必须马上食用。但种植谷物和豆类实际上也带来了一些负面影响，它使得几百万年来人类从未食用过的凝集素第一次进入肠胃。不管是过去还是现在。我们始终对它们缺乏防御能力。你很快就会明白，谷物和豆类是人类遇到的最好也是最坏的东西。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。